0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Marc et Victor, qui co-animent le podcast Lift Talk, consacré à la pratique du street lifting. Dérivé du street workout, celui-ci se pratique en compétition sur quatre mouvements, que sont les muscle up, les tractions, les dips et enfin le squat. Après un long débrief de Victor sur sa participation au championnat du monde et comment il l'a vécu, on aborde leur découverte de cette pratique, comment s'entraîner pour progresser, mais aussi pour durer, ainsi que l'avenir de cette pratique en France. Bonne écoute. Salut Vic, salut Marco, vous avez la forme ou quoi Excellent, et toi Bah Moi ça va, et toi Marco Super, super, Rudy, ouais,
1: nickel. Il y a un peu tout ce matin, mais euh, très bien. Bah, C'est vous qui avez choisi l'heure. Hein. Oui,
2: <rire> ah ouais. Moi, je ne trouve pas qu'il soit tôt, je trouve pas qu'il soit tôt, t'inquiète. Euh, je suis quelqu'un qui est capable de se lever. Marco, là, tu diminues le professionnalisme, attention.
0: <rire> Alors, je voulais revenir euh, déjà pour commencer sur le championnat du monde de streetlifting qui a eu lieu à Cologne ce week-end, euh, où euh, bah, Victor, toi, tu participais, et Marc, j'ai vu que tu accompagnais euh, une de tes athlètes, ou plusieurs, en tout cas, j'en ai vu une. Euh, Comment c'était déjà Est-ce que c'était euh, bien organisé Est-ce que c'était une compétition euh, style euh, à la Olympia, mais pour le lifting Vous ne ah, battez ça, pas C'est
1: une bonne question. Marco, tu réponds ou je réponds au
0: premier ouais, je...
1: Vas-y, je... je vais embrayer. Bah, okay. écoute, pour répondre à ta question, Rudy, au niveau de l'organisation, ils avaient mis euh, le paquet sur tout ce qui était euh, audiovisuel donc il euh, y avait, euh, je crois, euh, six ou sept euh, angles de caméra. Il y avait un mec avec un Ronin. Euh, c'était vraiment professionnel et c'était vachement agréable à regarder euh, sur le live pour ceux qui l'ont fait. Et puis même il y avait, il y avait un speaker, il y avait un DJ, il y avait euh, deux commentateurs et tout. En fait, c'était vraiment un peu un show euh, comme on peut voir euh, aux États-Unis pour le powerlifting. En revanche. <rire> <rire> il y avait euh, il y avait pas de, de place assise pour les spectateurs sur place donc euh, ça je trouve ça un peu dommage euh, en plus quand tu mets ça en relation avec le prix de l'entrée euh, voilà tu vois ça aurait été la moindre des choses mais je pense qu'ils ont euh, orienté le budget hein, dans, dans tout ce qui est audiovisuel le, le reste ils l'ont un peu délaissé et euh, ou sinon euh, en backstage ils avaient bien fait les choses ils avaient tout automatisé par rapport euh, comment, euh, aux différents essais. Tu sais, tu, bah, toi qui as déjà fait des compétitions, euh, tu dis, sais, tu dois annoncer tes barres deux minutes avant, etc. Et en fait, tu faisais tout avec un QR code et euh, c'était sur une tablette, etc. Euh, c'était assez bien fait. Il euh, y avait pas mal d'espace aussi pour les athlètes pour qu'ils s'échauffent, etc. Enfin, en tout cas, les athlètes étaient, pour moi, dans des super conditions. Euh, juste les spectateurs sur place, un peu dommage. Mais globalement, euh, c'était l'événement le, le plus pro et le plus gros qui a jamais été réalisé en street lifting. Et,
0: et, et toi, et bah... Victor, en tant qu'athlète, comment tu l'as vécu? Alors, est-ce que c'était, euh, comme dit Marc, vraiment hyper bien organisé? Tu t'es senti un athlète professionnel?
2: <rire> mais je ne me suis pas senti je suis Rudy <rire> non,
1: en,
2: en vrai j'ai globalement les mêmes remarques de toute façon on en a énormément parlé ensemble euh, je ne sais plus je pense que tu ne l'as pas mentionné mais au delà qu'il n'y ait pas de place assise c'est vrai qu'en plus j'avais un pote également qui m'accompagnait et lui qui est pas mal dans le powerlifting il me disait qu'aux états unis pour beaucoup de compétitions c'était le cas c'est à dire qu'en fait tu avais euh, très peu de place je ne sais pas trop comment expliquer mais très peu de place devant si tu ne euh, pouvais pas caler beaucoup de monde en gros pour faire simple tu pouvais avoir que des gens qui étaient sur le côté, mais du coup, sur le côté, tu ne voyais rien. Et puis Surtout, si tu as une foule énorme qui s'accumule, bah, euh, à moins de faire la taille de Rudier et, et de Marco, bah, tu ne pouvais pas voir. <rire> et même pour vous, en vrai, pas, ça n'aurait pas été évident. bref Et du coup, c'est vrai que sur euh, ce côté-là, ce n'était pas incroyable. Après, côté athlète, moi, euh, bah, j'ai pu être largement dans ma bulle. De toute façon, quand on a fait toute la compétition tout le long, je t'avoue qu'on n'a un peu euh, rien suivi de l'extérieur. Donc, euh, c'est pour dire que, justement, ça permettait d'être bien euh, en immersion et euh, de ne pas avoir à se soucier du reste. Donc, pour le coup, écoute, euh, oui, je me suis senti quand même assez bien. Pareil pour la chauffe, j'ai jamais eu de problème. Tu vois, je, moi, c'est souvent ce dont j'ai peur. Quand je vois les compétitions de power ou même euh, la compétition que j'avais fait euh, en 2021, qui était quand même championnat de France, donc quand même théoriquement une grosse compétition, Bah là, il y avait vraiment de quoi s'échauffer sans problème. Euh, tu, tu tournais pas à 40 sur un rack. Euh, c'était hyper fluide et tout, tu pouvais gérer ton ring comme il fallait, tu te retrouvais pas pressé par le temps, à moins d'avoir mal géré le timing, etc. Donc franchement, oui, à ce niveau-là, c'était quand même pas mal du tout aussi.
0: Vous, vous parliez d'une entrée payante, alors deux questions. Combien ça coûte l'entrée pour venir assister donc euh, sans chaise pour rester de vous Et est-ce que c'est payant pour s'inscrire en tant qu'athlète
1: euh, Vas-y Marco. <rire> ouais, bah, en, en fait, il y avait plusieurs tarifs. Euh, T'avais avais le tarif simple spectateur, où là, c'était 30 euros euh, par personne, ce qui reste euh, assez raisonnable. Hein. Et puis après, tu avais euh, différents passes. Tu avais un pass aussi euh, coach. Euh, D'ailleurs, ça, c'est étonnant parce que euh, c'est rare quand ils font payer les entrées coach. Et là, c'était le cas. Il y avait aussi un coach média. Alors, un pass média, excuse-moi. Euh, donc là, c'était euh, si, par exemple, il y avait un athlète qui était suivi par un caméraman, etc. Donc euh, ça, c'était 100 euros. Et puis aussi, sur place, il euh, y avait des gens euh, qui avaient des stands. Euh, notamment, on connaît, nous, une marque de fringues qui était là sur place. Et là aussi, euh, c'était euh, plusieurs centaines d'euros pour euh, bénéficier d'un stand. Euh, donc euh, voilà. Ils... Et puis, en plus de ça, l'athlète... Pour finir, euh, son inscription, c'était 100 euros.
0: Ah ouais et, et là, de ce que j'ai compris, c'est Final Rep qui organisait, j'ai cru voir ça sur Instagram. Est-ce que c'est euh, une fédération Comment ça s'organise, en fait Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas encore trop bien codifié, ce street lifting et qu'il n'y a pas vraiment une fédération officielle, que ce soit en France, même si on va y revenir après, euh, et encore moins euh, au niveau mondial. Donc là, c'est qui qui organisait, exactement
2: Alors là, c'est la grosse question, en effet, qui qui est à poser, euh, parce que si tu veux, bah, vu que c'est quand même un sport qui est très très jeune, très récent, bah, d'un point de vue, après, tu vois, euh, comment dire, euh, légal, tu vois, tout ce qui est euh, entreprise, etc., je ne saurais pas t'expliquer comment ça fonctionne exactement, ça, je n'y connais pas suffisamment, puis ça, sachant que de toute façon, je ne suis pas dans le, assez dans le truc, on va dire, pour euh, même savoir, mais en tout cas, d'un point de vue euh, fédération, etc., il n'y a pas de truc unifié, en effet, du coup, du point de vue du règlement non plus, ça, on pourra en reparler après, mais ça, c'est, je pense, euh, un énorme problème, parce que que ce soit euh, le matériel, que ce soit euh, plein de petits points de règlement, on va dire, eh ben, euh, tu as quand même des très grosses différences, pour le coup, entre là ce qu'il y a eu euh, ce week-end et ce que moi, j'ai toujours connu euh, à, euh, à la Fédération Nationale de Street Streetlifting en France. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quand même assez problématique. Et euh, le fait que ce ne soit pas unifié, ça fait que bah, franchement, tu te retrouves sur place. Euh, je pense que tu en as certains pour qui, peut-être chez eux, bah, c'est très très free, on va dire, d'un point de vue euh, règlement, etc qui sont peut-être surpris dans le mauvais sens, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, je trouvais que il euh, y avait énormément de trucs qui étaient acceptés, même si parfois, bon c'était aussi un peu... Euh, bah, on pourra reparler de l'arbitrage aussi, mais l'arbitrage était... Euh, bah, voilà, Un autre problème aussi, c'est que en power, tu dois passer une... une comment on appelle ça, Marco <rire> Une certification. <artifiqueuse. rire> une certification absolument, pour être euh, tout simplement arbitre de powerlifting, et du coup, bah, euh, cette certification... Et puis, c'est pareil d'ailleurs pour le crossfit, hein, même si ce n'est pas un truc de ouf, au moins, tu, tu sais, t as, t as, t as une formation, une mini-formation, qui fait que tu pars d'un point, euh, tout le monde part du même point, on va dire. Donc forcément, euh, si tu pars du même point, déjà, c'est un peu mieux pour appliquer le règlement. Et là, bah, tu vois que je ne pensais pas du tout le cas. Franchement, je ne vais pas dire que les, euh, les arbitres, c'est des charlots, mais on va dire que pour certains, euh, tu vois, moi, je sais, quand je regardais le live par moment, euh, je voyais euh, des arbitres qui regardaient les autres pour attendre de voir ce que eux donnaient comme réponse avant de eux-mêmes donner leur réponse tu vois très
0: très ouais, ouais j'ai déjà vu ça en force athlétique aussi cas j'en quand vois oui, euh, ça se regarde et euh, t'attends pour voir quoi
2: oui oui mais de manière systématique tu vois franchement euh, c'était un running gag moi quand je regardais euh, le live j'étais j'étais mort parce que je me disais ah euh, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce qu'il va dire et parfois tu vois quand euh, c'était pour dire non et eh ben euh, la personne à laquelle je pense en, en ce moment là <rire> elle, elle disait même pas non tu vois elle disait bon bah les autres ont dit non euh, moi, j'ai pas besoin de dire non, c'est bon, ça, ça suffit. Quoi, en, gros, euh, mon, en gros, mon avis, vraiment, il ne vaut rien. Quoi. Je, je valide pour valider quand il faut pour dire avec les autres, mais pour dire non, bon, c'est bon, ça
0: suffit, il n'y a pas besoin. Ah, avant, de avant de parler des résultats, ça veut dire que là, en gros, on appelait ça championnat du monde, mais en gros, c'est euh, la compétition de euh, Final Rep si c'est le nom du, du truc ouais. Oui. qui ça, fait office exactement. entre guillemets de championnat du monde mais il n'y a pas une équipe de France officielle c'est pas ouais. encore assez codifié ouais. euh...
1: exactement c'est ouais. un championnat international voilà c'est ça voilà c'est ça qui réunit euh, tous les tous les pays
2: possibles en fait il n'y a pas de limitation à, à l'entrée on va dire en fait c'est surtout ça qui fait que c'est entre guillemets championnat du
0: monde alors, par parlons un peu des résultats. Je vais commencer par toi, euh, Victor, parce que a priori, euh, l'arbitrage t'a déçu. Donc, j'imagine que t'as fait une complète de merde. <rire>
2: <rire> non, ah non, non, non.
0: Alors, alors qu'est-ce que t'as fait Raconte-nous.
2: Bah alors, j'ai fait. Euh, bon, bah, alors, pareil. Alors, ça, voilà. Ah, bah... voilà, allez. La farandole ah,
0: des excuses. On est parti. non, non. Je suis prêt. Ah, non, je non suis prêt. Rien à
2: voir avec les excuses. Là, c'est pour dire que, justement, pour t'expliquer un petit peu le, les lacunes, <rire> on va dire, d'organisation, je ne sais concrètement même pas tout à fait la place que j'ai faite. Pour te dire, ah bon oui, sign... oui,
0: oui,
2: c'est une réalité, tu vois. Je sais pas vraiment la place que j'ai fait C'est pour te dire, c'est quand même fou, tu vois. Donc, bref, je vais te dire à peu près les choses. Je vais dire à peu près les choses. Donc, dans ma caté on était 11. Et a priori, a priori, donc je, je dis, j'ai fait 6ème parce okay. que Donc, euh, tu étais en, euh, en, moins, en moins de combien En moins de 80 kilos En moins de 80 kilos. Euh, J'avais exactement le même total, donc euh, le 6 et euh, donc théoriquement moi je, dans ma tête j'applique la loi euh, en powerlifting qui dit que bah, c'est celui qui est le plus léger à la pesée qui passe devant on pesait également le même poids <rire> donc par définition pour moi je finis donc tous les déco après théoriquement tu as encore une autre règle en powerlifting je sais pas ce que c'est le règlement j'ai essayé de trouver d'ailleurs j'ai essayé de regarder j'ai pas trouvé euh, le règlement par rapport à ça pour essayer justement bah, de dé départager les deux athlètes théoriquement en powerlifting c'est le dernier lift donc le deadlift qui, euh, définit qui passe devant. C'est-à-dire que si tu as mis plus lourd, tout simplement, au deadlift que l'autre, et eh ben tu passes devant. Donc, moi, théoriquement, j'ai mis plus lourd au squat, euh, qui est donc le dernier lift. Et donc, théoriquement, je passerai devant. Mais vu que je ne sais pas... Euh, bon,
0: Dis-nous dis dis tes pères, on sait que tu es septième. C'est bon. Allez, on a je, je
2: sais. <rire> <rire> je dis, on va dire que je suis ex voilà pour faire simple. Euh, et du coup, les performances... Euh, donc, j'ai fait euh, au muscle-up 15 kilos, faut savoir que c'est nul à chier.
0: <rire> bah oui, j'allais dire, c'est un point faible pour toi, ça, le muscle-up. Alors que tu Voilà, kilos. exactement, c'est un gros point faible. Les, les, les près, meilleurs euh, dans ta catégorie, euh... ils ont fait combien au muscle-up Ils font 30 au moins euh, Ouf, 42. 42. Ah ouais, ah ah ouais tu prends une raclée, là. Ouais, voilà, je prends une raclée, on peut le dire.
2: <rire> donc, 15 kilos, euh, sachant que, bon, j'avais quand même pas mal de marques. Parce que si tu veux, en fait, je suis conscient du point faible euh, sur le tirage en général, donc traction et muscle-up. Muscle-up et traction, plutôt dans ce temps-là. Je suis conscient du point faible. Je sais que euh, la, la fin de les prépas, c'était pas extrêmement bien passé. Je vais en parler juste après. Et du coup, j'étais assez peu confiant par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment voulu jouer la sécurité. Le jour J, la forme faisait que typiquement sur le tirage, bah finalement, euh, je pouvais faire plus. Franchement, euh, je regarde un petit peu mes essais. Je vois 15 au muscle up. Bon bah, j'étais quand même, euh, j'avais quand même un peu de marge. Bref, après, c'est pas là où tu gagnes 50 kg non plus, mais on, on s'est compris. Donc 15 au muscle up. Euh, ensuite, en traction. J'ai fait 75 kilos donc j'ai égalisé mon record. Pareil, quand je regarde la vidéo, euh, c'est pour le coup, franchement, j'étais assez surpris. Mais la vidéo, c'est extrêmement simple. Franchement, je ah mais là, la vidéo, euh... quand
0: tu te filmes, ça paraît toujours plus simple que ce toi tu vois, ouais, oui. mais je compare pas mal. Tu
2: vois, c'est quasiment l'opener en termes de vitesse de certains mecs, tu vois. Et même moi, je enfin, après moi, je l'ai senti aussi assez simple. Je sais que j'avais de la marche, évidemment, mais j'ai mis 75 parce que pareil. Euh... En gros, je m'étais blessé assez sévèrement. Enfin, ça fait un moment que j'ai des douleurs au niveau des avant-bras et de la base des biceps au niveau des coudes, on va dire. Pas les tendons, mais vraiment plus musculaires. Des douleurs un peu diffuses, bref. Et euh, la pronation, du coup, les tirages en pronation me font extrêmement mal. Enfin, extrêmement mal. Avant, non, mais là, de plus en plus, bref. Et du coup, bah, typiquement, les muscle-up me faisaient pas mal mal. Et euh, j'ai toujours fait des tractions en pronation, des pull-up. Et euh, vraiment, euh, on va dire, trois semaines avant la compétition, Là, j'avais vraiment les douleurs qui s'étaient réveillées de manière assez intense, et euh, j'ai switché en supination, truc que je n'avais jamais fait.
0: Ah, là, là, là Tu as fait en supination alors
2: J'ai fait, j'ai fait en supination, sachant que euh, j'ai toujours eu des difficultés très importantes à faire des tractions en supination sur une barre droite euh, quand j'étais plus jeune et euh, que j'en faisais un peu comme un con, euh, alors que euh, je savais pas trop que c'était pas forcément hyper conseillé. J'avais eu des périostites aux avant-bras, mais d'une violence incroyable. J'avais des douleurs monumentale qui fait que j'avais toujours depuis été hyper réticent au fait de faire des tirages en barre droite en supination et euh, là bref je l'ai fait donc sur la prépa bah, sur les dernières semaines je faisais une seule série par semaine en supination pour euh, avoir on va dire les gains nerveux la, le transfert mais pas non plus me fumer donc euh, 75 voilà je l'ai passé très facilement donc bref à ce moment là sur le classement je suis dernier <rire> je suis nu à chier parce que forcément je perds énormément de points là dessus Ensuite, au dips. Euh, donc là, sur la chauffe, je ne me sens pas hyper bien. Je ne le dis pas trop à, à Marco. Non mais euh, que, que des pense.
0: excuses, on entend là. Je ne
2: me, me, me sens pas hyper bien. Je ne le dis pas, tu vois, parce que je sais que sur toutes les séries de chauffe, je peux mettre de la vitesse, donc ça ne se ressent pas de l'extérieur. Donc, je ne veux pas, entre guillemets, porter la poisse. Tu vois. Je me dis peut-être qu'un okay, peu de fatigue, parce que y a quand même, ça dure quand même un certain temps. Donc, tu as le temps de pas mal redescendre. Donc je me dis, ok, si je me remets dedans, peut-être que ça va aller mieux, etc. Euh, je fais le premier FC à 125 qui passe de l'extérieur assez vite, mais moi je le ressens, je sais qu'il m'a coûté, je sais que j'ai pas une marge de ouf et que je ferai pas ce que je voulais faire. Moi, normalement, je sais que euh, là, la prépa que j'avais fait me donnait largement accès à quelque chose qui était entre 135 et 140 kg, euh, ce qui m'aurait déjà aidé à pas mal remonter. Et là, je sentais que le jour J, malheureusement, alors que pourtant, pour le coup, là sur les dips, toute la prépa s'était vraiment bien passée, contrairement au tirage. Mais euh, voilà, la forme du jour a fait que ce n'était pas incroyable. Donc, deuxième essai, je mets 131,25 kg. Je pense que la forme aura été de mettre 130, d'un point de vue très euh, logique, mais je mets 131,25 parce que si tu veux, moi, à chaque fois, qu'est-ce que j'ai toujours fait Je mettais genre 125, 127 dans mes entraînements et euh, j'avais une super forme, une super énergie, ça bougeait extrêmement vite et je me disais, ok, tu vois, je me, je me chauffais un peu trop, euh, bam, direct 137 ou bam, direct 140. Et 137 ou 140, je ratais. <rire> Comme un énorme connard. Ce qui faisait que mon record était resté à 130. Et je me disais, OK, il faut que je simplement que je batte 130 pour que psychologiquement, au moins, j'ai ce truc de, de passer ce cap-là. Donc, 131,25, je rate. <rire> je rate, le deuxième essai. Je me dis, putain, quelle malédiction, c'est infernal. Euh, OK, il faut que je trouve une solution. Donc là, euh, je, je me fais mon petit plan en tête. Je me rappelle, je pense que Marco, lui, de son côté, quand je lui disais le truc, il devait se dire ok le mec il a déjà abandonné parce qu'il me disait vas-y mets-toi dedans, lui et un, et un pote qui m'accompagnait, vas-y mets-toi dedans, énerve-toi etc. Mais moi je savais très bien que c'était pas le fait de m'énerver davantage qui allait m'aider à passer le truc parce que je savais que j'avais pas assez de force en fait le jour J. Donc, et le
0: troisième essai tu le réussis
2: Et bah oui, voilà justement il fallait ah. que je trouve des solutions pour passer le troisième essai et valider le 25 et du coup ce que j'ai demandé, j'ai demandé à ce qu'on me tourne la boxe et qu'on l'a, en gros, qu de partir de plus haut, pour faire ça, de partir de plus haut. J'ai demandé, enfin euh, j'ai raccourci également ma ceinture d'un cran, pour que quand je descende, euh, j'ai pas les poids qui chutent de trop, et que ça me coûte aussi un peu d'énergie au placement, même si normalement je préfère quand même avoir la corde un peu plus longue, mais bref, j'ai fait ce compromis là, je savais que là, à ce moment-là, ça me bénéficierait. Et j'ai également demandé à ce qu'on me resserre d'un cran euh, l'écartement des dips par rapport à ce que j'avais demandé à la base.
0: Okay, bah ça, que, ça,
2: euh... tu, peux, tu peux régler l'écartement, toi tu prends combien ouais, tu, tu prends... Bah, euh, moi, c'est ah, en centimètres euh, que je te dise, Je crois que c'est genre 56 centimètres, moi, mon écartement. Okay. Donc euh, voilà. Et euh, bah, c'était exactement cet écartement-là, normalement. Et euh, du coup, j'avais demandé à ce qu'on me le resserre d'un cran. Parce que j'avais senti que sur la chauffe, et même du coup sur la rép que j'avais raté, j'avais les pecs euh, épuisés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment les pecs euh, pas en forme. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je sois plus compact il faut que je puisse pousser plus avec les bras etc donc j'ai demandé à ce qu'on me resserre d'un cran et tout ça mis bout à bout a fait que j'ai réussi à valider 131,25 en troisième essai assez difficilement mais euh, c'est passé et au squat enfin
0: et là étais <rire> en forme que... Alors, parce que des fois on n'est pas en forme sur le haut du corps mais sur le bas ça va est-ce que c'est est le cas
2: bah alors le bas euh, c'était cool. oui c'était convenable surtout par rapport au... à la performance que j'ai fait à la fin j'ai fait euh, une, bof... une bonne perche donc on peut dire que c'était le cas j'étais plutôt en forme euh comment expliquer donc euh, bah bah dis nous après, comment
0: t'as fait fais nous rêver
2: que je te fasse rêver directement j'ai fait 247 ah c'est 247. bien 247,5 donc j'ai pas euh, atteint euh, mon record euh, de l'entraînement qui était de 250 mais c'est parce que pareil la prépa euh, j'avais fait un peu de la merde parce qu'en fait j'avais perdu du poids trop vite pour rentrer dans la KT.
0: Ah, voilà, faire... c'est là où je voulais en venir là en, en t'écoutant je me suis dit euh, bah en fait, que tu avais dû faire euh, un petit régime et perdre du poids pour rentrer dans la KT, et c'est ça qui fait que tu n'avais pas dû le jour J. quoi.
2: Bah C'est ça, en fait, si tu veux, j'avais mal géré ça, parce que moi, j'avais voulu faire les choses proprement. Bah, parce que et... tu, tu, tu,
0: tu faisais combien euh, hors saison, entre guillemets, en dehors de la compétition, normalement Tu sais quoi ton poids de forme J'étais, bah, Je
2: sais pas si c'était mon poids de forme, mais en tout cas, c'était le poids que je faisais. Je faisais 83,5 kg.
0: Ouais, donc donc tu as perdu presque 4 kg en fait, pour descendre bah, euh, sous les 4 bah... Alors c'est ça qui s'est passé,
2: mais
1: du coup. Est-ce finalement... que tu
0: as fait ça un peu à la fighter en style euh, cutting, sauna, bain chaud, euh, les couvertures, tout ça Ou euh, justement, comme je crois en comprendre, tu as fait ça euh, sur euh, 5-6 semaines et en fait, tu as perdu du jus progressivement bah,
2: Alors voilà, c'est ça. Moi, j'ai voulu éviter justement de faire cutting, etc., parce que euh, je suis pas fan de la démarche. Donc j'ai voulu faire les choses entre guillemets proprement, mais j'ai sous-estimé vraiment l'impact euh, du déficit, d'un vrai déficit, donc pas d'une simple perte hydrique mais euh, de, de simplement bah, diminuer les calories etc donc en gros bah, j'avais perdu le poids assez rapidement hein, genre je sais pas trois semaines avant facile je faisais le poids et j'avais fait un squat euh, donc à 80 de poids de corps euh, à 232,5 kg, qui était ah là là, exces excessivement avais,
0: dur avais perdu de la force mais pour perdre 3,5 kilos en trois en semaines entre guillemets t'avais appliqué un déficit de calories assez important alors
2: non, non, pas en trois semaines, je ne l'avais pas perdu en trois semaines, j'avais atteint le poids trois semaines avant l'échéance, mais j'avais perdu ah. ouais, en cinq semaines environ. Ok, en donc tu t'es
0: mis huit semaines pour être prêt pour la compétition en termes d'alimentation bah, Je
2: voulais voir, en fait, euh, comment je me sentais, et puis justement, bah, j'ai bien fait, <rire> je voulais voir comment je me sentais au poids, tu vois pour euh, voir si justement ça m'impactait, sachant que moi, au début, j'étais très serein, je me disais ça ne va pas m'impacter du tout.
0: Bah, parce, euh, parce que de toute façon, euh, quand tu qu es, euh, es hors des compétitions, de ce que je crois, Bon, se connaître de toi, ton alimentation reste assez saine. Tu euh, on va dire pèses tes aliments ou presque. Tout est assez carré quand même en saison. Non,
2: bah, j'ai une très bonne, euh, j'ai une très bonne, comment dire, euh, connaissance ouais, des quantités que je mets. Si tu veux, genre euh, bon, après, euh, c'est vrai que j'étais un peu plus large sur les quantités parfois. Bah, ce qui a expliqué de toute façon le fait que euh, tu sais, à l'époque où on faisait les compétitions super physique game et tout, euh, je pesais euh, je pesais euh, je suis plus 77 kilos. Hein. Donc, Bon, après, j'ai évidemment pris un peu de muscle, ça fait quelques années maintenant, mais euh, j'étais quand même largement, très largement plus sec euh, à l'époque que maintenant.
0: Oh, ok, secréable. ok. Et, et donc, je, je dérive un petit peu. Tu pourrais pas imaginer monter en catégorie euh, moins de 85 kg si ça existe?
2: C'est 87, euh, la KT au-dessus.
0: Ah, merde, enfin, c'est beaucoup.
2: Sincèrement, alors. sincèrement, j'y avais songé, parce que franchement, quand ça m'avait mis une balle au squat, je me suis dit, putain, mais en fait, euh, je suis pas fait pour être dans cette KT, qui euh, <rire> est de la merde, il faut que je monte. Mais euh, en fait, tu vois, bon. Euh, en ayant mieux géré le truc, parce que quand j'ai fait donc le squat trois euh, semaines avant l'échéance, à 80 kg de poids de corps, 232,5, excessivement dur, euh, je me suis dit, OK, bon là, il euh, y a un truc qui va pas, il faut, il faut regérer les choses. Donc en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis remonté en calories, j'ai repris du poids, et euh, le jour J, bah, j'ai fait, euh, <rire> fait plein de soda. J'ai fait plein de soda, j'ai pas bu, j'ai pas bu, j'ai pas mangé, et je me suis pesé, euh, et je faisais le poids, mais euh, le matin même, je faisais 82 kg. Quoi.
0: Ah, en fait, tu as eu la double fatigue. Tu as eu le, la perte de poids sur quelques semaines à cause du régime un peu déficitaire. Et donc, tu as remangé parce que ça n'allait pas. Et après, tu as fait quand même le cutting. Donc, tu as eu la double peine. Quoi.
2: Bah, finalement, c'était un petit peu ça. Donc, euh, les, le squat, tu vois, j'avais fait un super bloc encore avant, tu vois, encore avant la compétition. Euh, très, très bon bloc. J'avais énormément progressé. Donc, en, en gros, trois blocs avant la compétition. Je fais 250. Le bloc suivant, je fais un peu plus de volume. Tac, je fais 5 à 20, qui est un très gros PR aussi. Donc euh, une très grosse perte à l'issue. Ok, je me dis euh, bon là j'ai vraiment euh, si je convertis euh, le volume sur euh, des formats plus courts, je vais vraiment pouvoir monter très très fort et euh, faire ce que je voulais atteindre. Donc moi je voulais vraiment du 255, du 260.
1: Sauf que du coup
2: en parallèle je fais également la perte de poids et le, le 232,5 là c'était vraiment genre la première séance euh, où je devais monter en charge un petit peu, sûr, où je devais vraiment monter en intensité pour arriver à la compétition. Donc je vois qu'elle me met une balle euh, absolue donc je me dis ok donc ça va pas etc donc là j'ai un peu fait les choses euh, la suite j'ai fait un peu au feeling en fait hein. j'ai fait un peu euh, en fonction en de, de ta forme quoi, en fonction
0: de comment tu retrouves du, 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 du jeu ou pas euh, comment ils ont fait les, les premiers dans ta catégorie comment il fait le premier en total ouais en
2: total alors le tout premier il a fait 513 je crois 513 et demi
0: et ça donne quoi en, en, en détail
2: si donc dans le, le détail au muscle up il a fait 40 kilos
0: Ouais, donc, chef, il a fait 40...
2: ouais. Je peux, peux peut-être dire des petites bêtises. Ouais, ouais, des ouais, des ah bah, très, mais... Voilà, il a fait 40 kg. En traction, il a fait 100. Ah ouais. En dips, il a fait 155. Et en squat, par contre, il a un petit squat. Il a fait, euh, je crois, 2,15. Euh,
0: et et est-ce que c'est euh, là en moins de 80 kg, c'est des petits gabarits Parce que toi, tu pas si petit que ça de mémoire. Tu fais quoi Un 75, 76
2: euh, Alors, c'est très gentil, mais malheureusement, plus un 70, un 72.
0: <rire> ah ouais, t'es petit. Et est-ce que le gars qui gagne est encore plus petit
2: non, non, il est. Pour le coup, lui, il n'a pas un physique. Il n'a pas le physique de ses perfs, comme euh, on aime bien dire. Il est euh, il fait, je pense, euh, 76-77, lui, pour le coup, justement.
0: OK. Ah ouais, donc, donc tu as quand même du boulot avant euh, d'arriver vraiment euh, au niveau du meilleur, quoi. Bah. Euh, surtout vrai, à 80 euh... kg, d'après ce que tu dis, ça semble ouais. euh, délicat à l'avenir de redescendre en moins de 80. Parce que finalement, tu oh. perds beaucoup de jus avec ces quelques kilos. Euh...
2: Bah finalement, oui et non, parce que tu vois, je sais qu'en fait, 82 kg... Euh, tu vois donc comme je te disais je faisais 83, 5 hors saison, euh, un et demi en plus là j'en bénéficiais pas particulièrement. 82 j'étais euh, largement en forme puisque tu vois bah, j'ai réussi à faire le squat à bien remonter au squat avec toute la prépa très désastreuse donc à faire 247 au lieu de 250. Donc 82 je sais que ça me convient et euh, franchement tu vois de faire sauna etc c'est pas tellement coûteux. Bon, c'est un petit peu chiant parce que tu bois pas et tout mais euh, je sais que si j'ai un petit sauna portatif <rire> comme il y en a pas mal qui ont en power c'est plus confort parce que le problème du sauna, c'est que tu as la tête dedans et tout. Un sauna normal, donc c'est vrai que c'est très étouffant et tu te sens pas très bien et tout. Euh, franchement, je sais que quand j'étais dedans, vu que je suis resté quand même assez longtemps pour perdre tout le poids, j'avais le coeur qui battait vite à la fin et tout. Je sentais que ça m'avait quand même un peu défoncé. Mais un sauna où tu as la tête en dehors, tu sais, les espèces de petites ouais, cabines, le... de cabines sûr. Voilà, un peu chelou, bah ça, tu vois, même les retours de ce que j'en ai, c'est que les mecs, en fait, tu t'es dehors, tu as la tête, tu respires, tu es bien. Bon, tu transpires comme un porc en dessous, mais toi, euh, tu vois, es, de l'extérieur, tu es pas mal quand même. Et ça combien, ça, combien ça, combien ça
0: coûte, hein, un son importatif comme ça Eh bah, bien, c'est une, une très bonne question. Je ne <rire> sais pas, Marco, pas... si toi, tu le sais.
2: Il non, non, je ne sais
0: pas du tout. Ce n'est pas,
2: je... pas si cher. Hein. Je crois que ça se situe aux, aux alentours de 180, mais il faut que je vérifie. Je vais OK, vérifier, ouais, euh... pas, pas si cher. Euh,
0: Marco, toi, qui étais en, en tant que coach. Alors, euh, pr première question, c'est euh, pourquoi tu n'as pas participé en, en tant qu'athlète Est-ce qu'il y avait des qualifs ou un total à réaliser pour participer Ou alors, tu ne tentais pas assez fort euh, pour... Euh à côté des autres, pour pas faire pas faire le figure comme a fait Tautor, finalement
1: <rire> euh, Non, non, bah ouais, j'avais euh, pas du tout le niveau euh, pour y participer. Euh, et puis, parce qu'ils sélectionnaient euh, les meilleurs, euh, comment dire, euh, de chaque nation, et il y avait un nombre limité aussi par nation, euh, surtout en France. Euh, je crois qu'il y avait deux athlètes euh, en France. Enfin, fallait il fallait qu'il y ait deux athlètes français. Ouais, Max,
2: ouais par pays. Enfin, pour, pour la France 2, pardon, oui. Pour les autres, c'était ouais.
1: es un. Que ouais, parce que la France, on est, euh, on va dire, euh, la nation où il y a le plus d'athlètes euh, en comparaison. Donc, euh, voilà. Ah, Au niveau. S ouais, voilà, simplement pour ça. Et puis, euh, comment dire, euh, j'embraye un peu avec euh, peut-être la suite euh, de ta question. Euh, comment ça s'est passé, moi, en tant que coach
0: Voilà. Donc, Donc euh... toi, tu avais combien d'athlètes déjà sur place avec toi bah j'avais euh,
1: une jeune femme là, Axel en moins de 70. Et puis aussi bah je, je co-gérais le, le match de Victor euh, avec un ami. Et, euh, et voilà, en gros il y avait ça. Il y avait aussi ma femme qui s'était qualifiée en, en moins de 63 kilos.
0: Ah ouais Ah ta femme participait aussi Putain, énorme, elle savait pas qu'elle s'était mise.
1: Ouais 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 ouais, elle, elle avait été qualifiée. Euh, mais elle ne peut pas participer parce que, bon, bah là, elle est à 4 mois de grossesse, donc euh, c'était un petit peu trop euh, dangereux, quoi. Euh, ça mettait en péril, il euh, ça, 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 y avait trop de risques, en gros, à participer. Donc, euh, l'année prochaine, on espère qu'elle qu participera. Et puis, euh, donc, ouais, gérer le match de Victor qui nous a fait vivre. Euh, de, de,
0: de, de Toutes les émotions, parce qu'on voit quand il nous raconte, il euh, encore pris. Euh... Ouais, <rire> encore... ouais, bah,
1: c'était, euh, ouais, c'était incroyable. Bah, c'est aussi pour ça euh, qu'on qu kiffe ce sport-là. Et puis, qu'on même en tant que coach, en fait, on, on vit, euh, on vit à travers les athlètes les émotions. Et c'est vraiment des, des sensations fortes, quoi. Donc, euh, ça, c'est génial. Et moi, l'athlète que je coachais en moins de 70, elle s'est euh, placée quatrième. Ah, c'est bien. Euh, ouais, et euh, du coup, euh, quatrième, elle aurait pas pu faire mieux en termes de classement parce qu'en euh, en fait, on a fait un match quasi parfait. Il euh, y a juste sur les muscle up où en fait, on, on est passé à côté de 5 kilos euh, en plus parce que son deuxième essai était refusé euh, parce qu'il euh, y avait un défaut au niveau de l'équipement. Elle n'avait pas attaché un des deux mousquetons. C'est euh, un truc un... dont on peut parler. tu as L'équipement ouais. aussi, qui ne le vérifie pas, etc., euh... Ouais, bah ouais, ouais je vais, genre, je vais embrayer après là-dessus. Donc, euh, on est passé à côté de 5 kg, Donc, elle a validé euh, 11,25 au muscle up. Euh, au traction, troisième essai, elle a validé euh, 37,5. Euh, au dips, elle a validé 50. Et euh, au squat, elle a validé 125. Donc, je crois ouais, que ça c'est fin... pas mal. Ça fait un total à 222 et demi un truc comme ça donc euh, ouais c'est vraiment pas mal et euh, du coup elle est à 12 kg et demi je crois de la de la troisième donc euh, donc voilà euh, ça joue un peu sur le squat chez les femmes il euh, y a les, les femmes qui est arrivées dans les premières avaient un énorme squat
0: c'est quoi c'est quoi un énorme squat en moins de 70 elles font 150 160 ouais ouais 150 ouais ah bah donc elles font deux fois leur poids de corps quoi pour donner euh Ouais c'est ça. Et, et donc niveau matériel vous disiez que c'était pas euh, parce qu'en compétition de force athlétique parce qu'on fait beaucoup de la comparaison depuis le début du podcast voilà il y a tout est vraiment codifié c'est très euh, officiel quoi là il bah, là... y a il y, y a pas de ouais. règles strictes vu que de toute façon c'est pas vraiment une fédération c'est plus une organisation on va dire.
1: Bah en fait déjà il y avait pas de vérif du matériel euh, quand t'arrivais. Et en fait, ce qu'ils avaient imposé, ça, c'était un peu particulier. Euh, sur Muscle Up Traction Dips, euh, en fait, ils fournissaient les ceintures euh, de l'Est avec les cordes euh, aussi. Et euh, bon, ça, je trouvais pas ça terrible parce que euh, je pense que ça, ça a dû vraiment déstabiliser plus d'un. Euh, moi, titre perso, par exemple, leur corde n'est pas assez longue pour pour moi. Donc euh, j'imagine pas euh, certains quoi dans les grosses catégories. Et puis gros, ouais, euh, ouais. au niveau de l'arbitrage, c'est comme l'a décrit euh, Victor, quoi. On, on était sur des trucs qui n'étaient pas vraiment codifiés. Euh, même euh, ouais, l'arbitrage, c'était pas
0: terrible. Mais est-ce que, est que par, par exemple, euh, je sais qu'au traction, normalement, tu faire euh, un I, quoi, tes jambes doivent pas bouger. Est-ce que là, par exemple, des fois quand les jambes bougeaient Ouais,
1: bah ouais, 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 en fait, il y avait une certaine. Largeur, ouais. <rire> ouais, ouais, en fait, ça dépendait des gens aussi. Euh... Oui, 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 bien sûr, oui. Bien sûr, enfin... c'était pas
2: systématique. C'est ça aussi le problème, c'est que c'était pas systématique. Voilà. Plus, il, se faisait, il, se il se faisait énormément emporter. se énormément par la hype. Tu vois, si genre, t'avais un mec qui allait faire une grosse performance, t'avais tout le public qui criait son nom, qui le répétait, qui le répétait, qui le répétait. Le mec qui faisait son truc, tout le monde criait à l'issue. Et eh ben euh, les mecs validaient, si tu veux.
0: le podcast va s'appeler, euh, je ne sais pas encore, mais je mettrais avec Victor le mal-aimé, quoi. J'ai bien compris, compris
1: l'histoire. <rire> ah pour le, le coup, coup, Victor valider, a eu de la chance. Niveau arbitrage, ils ont été euh, très corrects avec lui. Hein. Ben pourquoi euh, pourquoi j'ai eu de la chance J'ai tout fait très non, bien. la chance. Ils ont été corrects avec toi. Ils oui, ont oui, oui. Juste. Ils ont été juste. Oui, oui. En même
2: temps, franchement, pour le coup, je ne laisse pas trop la, la chance aux justement c'est ah, l'objectif moi je t'avoue c'est que
1: je suis des euh, des, des standards, euh, <rire> les standards de la, de la FNSL, ouais. FNSL. c'est vrai c'est vrai et, et justement ça on peut le dire en fait euh, en France la fédération officielle qui est la FNSL a des standards beaucoup plus euh, exigeants euh, que cette fédé que cette euh, association on va dire euh, internationale Final Rep et euh, ce qui fait que nous, on est habitués à, à des arbitrages beaucoup plus sévères. Et donc, on était quand même euh, vachement étonnés, ne serait-ce que par rapport à, par exemple, euh, pas les équipements, mais euh, tu vois, il y avait des mecs, par exemple, euh, ils étaient en leggings euh, pour le squat. Euh, ils étaient voilà. genouillés
2: par-dessus. Il y en avait un aussi. Ça, ça, ça m'avait fait quand même bien rire. Ouais, La polaire. Euh, voilà, c'est ça. Ils faisaient ouais. tout torse nu, tu vois, parce que c'est vrai que le street, c'est grave le truc où euh, tu fais euh, les mouvements torse nu. Donc, il faisait muscle-up torse nu, traction torse nu, dips torse nu. Et là, arrivé au squat, il se met une petite polaire et il met sa ceinture par-dessus. C'est
0: bizarre, cette histoire.
2: C'est vrai qu'on se sent quand même mieux. Bah, je sais pas, tu as, as déjà mis un sweat euh, euh, en dessous d'une ceinture, non Rudy
0: Je crois même pas. Je crois que ça ne m'est jamais une arrivé. Une
2: ceinture de force. Tu jamais fait ça as En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu te mets vraiment une épaisseur à 50%, donc style un sweat, euh, pas un simple t-shirt, en dessous d'une ceinture de force, Franchement, au squat, tu te sens vraiment, vraiment plus compact. Genre, vraiment, ça, ça rajoute une rigidité assez importante.
0: Ok. Euh, je dirais un petit peu après ce, ce long débrief de, de compète, euh, tous les deux, vous venez plus du milieu de la musculation, euh, avec quand même une orientation un peu performance. Euh, comment vous avez découvert un, un peu le, le street Et euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la, la différence un peu entre le street workout et le street lifting
2: alors Marco, <rire> tu veux que je
1: passe ou peu importe euh, Vas-y, vas-y, j'y vais. Bah, vas du coup, déjà, je réponds par la fin. La différence entre le street workout et le street lifting, elle est assez simple. C'est que le street workout, c'est des exercices du poids du corps. Euh, enfin, qui engagent simplement le poids du corps. Le street lifting, en gros, c'est euh, le but du jeu, c'est de faire la répétition la plus lourde possible, comme en power, comme en, en altero.
0: Mais euh... sur quatre mouvements, donc qui sont muscle up, traction, dips et squat, c'est ça Ouais, ah, ouais.
1: ouais c'est exact, exactement ça. Donc euh, aux, aux tractions, il faut préciser aussi, tu peux être en chin up, en suppie ou en pronation. Ouais. Donc ça, c'est autorisé. Euh, et puis tu disais avant, euh, qu'est-ce qui nous a fait. Découvrir... Ouais,
0: que, que, comment vous avez découvert ça Parce que moi, je me souviens à, à l'époque, ceux qui s'entraînaient. Euh, dehors, voilà, sur des tractions dips que les mairies mettaient euh, dans des parcs ou quoi. C'est ceux qui n'avaient pas accès à du matériel. Quand tu avais accès ouais. à du matériel, jamais tu disais je vais me limiter à euh, 3-4 mouvements. Ou alors ouais. tu faisais du street workout justement et tu faisais un peu des figures, tu faisais la planche.
1: Euh, ouais, avait,
0: bah, du... figures et l'enclave, tu vois, c'est euh, original quoi.
1: Moi, ça s'est fait euh, hyper simplement. C'est que euh, bah, avec Super Physique, on, on bouffait pas mal de dips et de tractions. Euh, moi j'ai testé un petit peu le powerlifting j'ai vu que j'allais me... me détruire <rire> avec ma morpho de sauterelle là. et je, je, me suis, je me suis orienté naturellement vers cette discipline parce que c'est ce qui me convenait le mieux morphologiquement parlant et puis aussi j'avais des antécédents en dips et en traction en plus c'est un truc d'émergent il y avait aussi un petit peu ce côté nouveauté euh, et puis euh, globalement, euh, globalement
0: c'est ça quoi Victor, mais, toi, et, toi. et toi Victor parce que toi à la base t'étais sport de combat je me souviens ensuite ben, voilà, tu fais les Superfis Games que j'organisais et après j'ai eu plus l'impression que t'étais parti dans le street powerlifting mais finalement tu t'es arrivé sur le streetlifting comment ça s'est fait
2: non non bah, en fait euh, pour l'anecdote c'était que euh, bah, voilà, peu, 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 peu de temps après l'arrêt des Superfis Games qui nous avait évidemment nous avions évidemment fait une sorte de trou on va dire dans notre entraînement parce que ça donnait des objectifs et ben j'avais cherché moi aussi en musculation un truc pour me motiver euh, en 2021 moi en je sais plus c'était en juillet je crois je m'étais fait opérer de l'épaule parce que justement les sports de combat m'avaient un petit peu euh, je vais pas dire que ça m'avait bousillé mais c'était aussi le fait d'avoir perdu souvent beaucoup de poids etc ça m'avait énormément fragilisé j'avais de multiples luxations à l'épaule à la même et, du coup bref je m'étais fait opérer et euh, à la suite d'opérations donc je me rentraîne, etc. Et je reprogresse assez rapidement. Et euh, vers la rentrée, vers septembre, j'apprends que, enfin peut-être un petit peu avant, quand même vers août, on va dire, j'apprends que il euh, y a une compétition qui va avoir lieu euh, en, je crois que c'était en octobre. Euh, c'était les Championnats de France de, je, je te dis 2021, mais je crois que c'était 2020, pardon, euh, les Championnats de France de streetlifting. Donc moi, je sais pas ce que c'est le streetlifting, as, je regarde, etc. Et comme l'a dit Marco, bah voilà, je vois que ça ressemble un peu, enfin, ça ressemble. Il y a les mouvements en tout cas qu'on connaissait, euh, traction, dips, il y avait du squat, euh, c'était du back squat, bon, moi j'en faisais pas trop, mais euh, j'en avais eu fait, donc je savais, etc. Et les muscle-up, donc pareil, les muscle-up, j'étais une bille, euh, mais je connaissais un peu le mouvement, donc voilà. Et du coup, ça m'avait fait euh, une motivation, un truc, je m'étais un peu entraîné pour, euh, dans cette optique-là, et euh, j'arrive là-bas, le jour J d'ailleurs, ça avait lieu à, à l'Iron Gym. Ouais, je vois c'était chez
0: Gilles, à, à côté de moi, à Villenois. Exactement, c'est ça, chez Gilles. Et,
2: euh, et du coup, j'y vais euh, de, 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 de manière extrême, comme un touriste, quoi, on va dire, comme un énorme touriste, <rire> pour faire ça. Et j'arrive je, je, sur place, qui vois-je Le grand Marco, <rire> le grand Marco qui avait fait le déplacement pour participer également. Donc, euh, on discute, etc. On, se, on est surpris de se retrouver. Et euh, bon, finalement, la compétition est annulée euh, au dernier moment. Euh, et d'ailleurs pour l'anecdote, tiens, anecdote que j'ai, euh, je pense jamais raconter en podcast. Euh, avant que la, la compétition soit annulée au dernier moment, parce que c'était la période du, euh, je sais pas si je peux le dire, d'ailleurs c'est tellement censuré des ce mots là, mais euh, la période du virus, <rire> la période de la maladie. Et, euh, et du coup, euh, bref, normalement la compétition ne pouvait pas avoir lieu, elle a eu lieu. Ils ont été dénoncés parce que c'était en extérieur, ils avaient quand même voulu faire en extérieur pour pas se faire trop taper sur les doigts. Et du coup, bref, euh, la police était arrivée, et voilà. Et euh, avant que ce soit annulé le jour J, j'ai eu le temps de faire deux passages au muscle-up, deux sur trois, et j'avais fait deux no-reps.
0: Ah, <rire> bon, faut... ah merde, ah toi, ouais, t'avais fait, avais fait des no-reps, avais, avais fait ben avec, alors, du, avec du keeping, t'avais balancé un peu
2: Eh bien, alors, le premier, euh, le premier euh, euh, très simplement, le premier, je t'avoue que euh, j'ai encore la vidéo, j'avais des potes qui m'accompagnaient, qui étaient dans le milieu du street et tout, et genre euh, j'ai jamais compris tu vois, pourquoi euh, j'étais no rep sur la première. Donc, bref, J'étais noir sur la première, et du coup, ça m'avait un peu retourné le cerveau. Et j'avais laissé le même poids pour la deuxième, mais euh, j'étais juste pas passé au-dessus de la barre sur la deuxième, du coup, parce que j'avais euh, trop réfléchi, tu vois. C'est comme on dit, la réflexion amène à l'inaction. J'avais trop réfléchi et j'étais pas passé au-dessus de la barre. Et du coup, il me restait plus qu'un troisième essai, mais euh, la police est arrivée. Bah, t'as euh... eu du mal, parce que tôt,
0: sinon, c'était zéro, quoi. C'était la bulle, quoi.
2: Exactement, c'est exactement ça, et du coup euh, l'année suivante, euh, là j'avais ouvert à demi en muscle-up, donc c'était quand même pas très élevé, et euh, l'année suivante, euh, où j'avais quand même un peu progressé, bah, j'avais ouvert à 5, pour être sûr. Bon, 5, euh, euh, ouais, mais
0: ouais, ouais, mais J'ai une ah. question sur un peu le street lifting, parce que donc moi qui suis dans le milieu de l'administration depuis longtemps, j'ai toujours eu l'impression que ça s'organisait un peu euh, en team, tu vois, ah, euh, oui. je, je me souviens ah, de ouais. la team euh, All Bars, je me souviens de la SWAT team en France… J'en oublie certainement. Hein. Euh, et donc, pour moi, c'était plutôt réservé, je veux dire, à des groupes de copains qui s'entraînaient ensemble. Donc, je vois, par exemple, Baki, Ludo, tout ça, qui sont euh, de région parisienne, qui sont euh, vers Aulnay, vers Villepinte. Ils s'entraînaient beaucoup à Villepinte à un moment, euh, au Fitness Park qui avait oui. ouvert. Ouais. Et, et euh, donc, pour moi, ça s'organisait vraiment. C'était des bandes de copains qui faisaient des compétitions un peu entre eux. Et après, les teams se rejoignaient. Et euh, là, de ce que vous dites, en fait, vous, vous avez été un peu... Euh, euh, en tant que can candidat libre, tu vois, comme quand tu passes un exam, et pas en faisant partie de team. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, ça s'ouvre beaucoup plus à euh, cette participation libre, alors qu'avant, c'était vraiment en team. Je ne sais pas si vous ressentez ça comme moi, mais euh, avant, pour moi, c'était la team Tu achetais ton maillot de la de la team. quoi. Et après, tu faisais les compètes, tu rejoignais les potes. Euh, tu ne pouvais pas participer euh, comme ça, quoi. même si c'est assez récent comme sport. Comment vous voyez euh, ça, vous
1: ouais, Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, Marco ah, bah ouais, c'est euh, vrai ce que tu décris, et c'est encore assez ancré, euh, parce qu'entre-temps, bon, il y a eu des teams euh, qui ont émergé, etc., euh, mais euh, en fait, euh, pour, pour un peu aller plus loin de la réflexion, c'est un milieu qui est un peu fermé, un peu élitiste, et justement, avec euh, bah, Victor, nous, on essaye de, de démocratiser un peu le streetlifting et le rendre un peu plus accessible euh, et euh, ouais il y, y a ces teams là en fait ces groupes de personnes et euh, qui euh, qui peut-être aussi euh, euh, faisaient peur à certains euh, tu vois avaient peur de participer ben,
0: on, on, on a, a l'impression qu'il n'y avait que des types super ouais. balèzes j'ai plus les noms en tête mais quand je regardais je me disais mais tous les types ils font 10 à 100 au, 10 répétitions à 100 kilos au dips je me disais mais c'est incroyable alors que nous ouais. quand on faisait quand on passait une à 100 déjà à l'époque on disait wow, c'est incroyable et tout. et moi je viens d'une époque entre guillemets, il y a 20 ans, quand on faisait des tractions rien que lestées, peu importe le poids, on était une machine, et là, on voyait sur les réseaux ouais. des gars qui faisaient 10 à 100 euh, au dips, des gars qui faisaient, euh, ouais, je sais pas, euh, 10, à ca... 10 à 40 kilos lestés aux tractions, ça devenait une perf euh, très moyenne, quoi. alors que pour nous, c'était déjà énorme. Hein. Donc, ça faisait vraiment euh, très élitiste, ouais. Ouais, donc, euh,
1: bah, c'est beaucoup moins le cas maintenant, c'est un truc qui est en train d'évoluer. Euh, mais voilà, même... Euh, bah... Personnellement, j'ai créé une team aussi qui est la team Leaf Trainer où il euh, y a ce, ce, ce truc d'être entre personnes, etc. Moi, c'était un petit peu une manière de transposer euh, bah, tout le club super physique. En fait, se créer un environnement euh, pour justement euh, progresser, se tirer la bourre, etc. C'est un truc qui, qui me manquait énormément. Donc, j'ai recréé ça. Euh, et euh, voilà, donc il y a, a d'autres teams maintenant. Mais euh, les, les teams, ouais, globalement, euh, sont euh, sont très très fortes. Hein. Mais après, ouais, il y a des gens qui sont complètement euh, étrangers à tout ça et qui
0: viennent, euh, ils font leur compétition et ils rentrent chez eux. Quoi. Je me souviens qu'il y avait même des tests, de, je ne sais plus quelle team, une team ouais. étrangère, c'est la team Bars ou un truc comme ça. J'ai oublié le nom exact. Et euh, en fait, il fallait, y avait des, des critères à remplir pour faire partie de cette team-là. Bah Là, c'est toujours le cas sur les autres teams aussi. Euh, ah, c'est vrai, il a... y, 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 y a des critères de perf alors pour rentrer
1: dans ces teams là ouais. alors il ouais, y a des minimas souvent euh, ouais, ou des sélections. Ouais. Ouais, ouais.
2: Ok. Donc, je crois pour la SWAT, euh, la SWAT team. des sélections. Ouais, c'est ça. Ça se découpe en deux, deux comment dire Il y a la SWAT team et il y a la SWAT, SWAT académie Et je crois que même la SWAT académie tu as déjà un critère de sélection, non, un petit
1: peu. Ouais, ouais, c'est ça, En fait, il y a des, en fait, y a, y a des euh, compétitions, on va dire, de sélection pour euh, intégrer euh, cette, euh, cette partie. Ouais. Là, okay, là, okay.
2: ouais. Sachant que la SWAT Academy est en dessous de la SWAT Team, la SWAT Team c'est vraiment genre le le les, les, les plus
0: gros athlètes hein. quoi. Ouais. Voilà. OK, okay. Euh, pour parler un, un peu d'entraînement, co comment ça s'organise euh, l'entraînement en, en street lifting alors parce qu'il y a quatre mouvements principaux. Donc je vais me faire l'avocat du diable en force athlétique, on voit que il y a les partisans de ceux qui ne font que les mouvements de compétition à haute fréquence donc euh, ça donnerait en street lifting bah, fait que des muscle up, des tractions des dips et du squat. Mais il y a les autres partisans qui euh, on va dire, s'entraîne plus comme un pratiquant classique de musculation, mais en mettant un peu plus de fréquence quand même, en faisant plus de fois traction, dips, muscle-up, squat dans la semaine, peut-être deux fois chacun, mais avec plus de renforcement musculaire. Euh, vous, quelle est votre philosophie là-dessus Est-ce que c'est bon, la même plus, déjà euh... Est-ce que Victor, euh, la bulle, a euh, la même philosophie que Marco euh,
2: <rire> Que Marco le gros alors, en vrai, on est beaucoup plus sur la deuxième approche et pour le coup, on est assez similaire en termes d'approche, Marco et moi, vu qu'on est déjà des, de base des pratiquants de musculation. En fait, on a très, très bien compris euh, l'intérêt euh, énorme que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais de chercher avant tout à se créer une, une, une base, une armure, une carapace, on peut dire comme on veut, euh, musculaire, avant de chercher à surcharger à tout prix et d'avoir euh, au maximum des adaptations centrales, mais de chercher aussi le périphérique. Parce que bah, plus tu es balèze, plus tu peux encaisser, mine de rien. Et euh, le truc, c'est que tu peux devenir très fort sans être si balèze que ça, même si au bout d'un moment, tu seras limité. Mais euh, tu risqueras bah, d'être limité déjà voilà, dans ta progression. Et en plus, bah, tu finiras euh, que par faire l'escalier parce que tu vas te blesser. Tu vas refaire une marche en dessous parce que tu auras régressé. Après, tu vas refaire deux marches. Puis après, tu vas redescendre de deux marches, etc. Donc, euh, on est plus dans cette team d'une euh, fréquence modérée, deux fois par, euh, par semaine les mouvements en règle générale. Euh, avec peut-être euh, parfois des petites exceptions et après voilà pas mal de renforts euh, d'exercices d'assistance euh, de bodybuilding finalement
0: et, et, et ça, ça donne quoi alors en termes de nombre d'entraînements personnels vous faites quoi quatre séances par semaine avec euh, bah Marco, 4, toi, ça, je
2: crois que tu Marco lui je crois qu'il fait ça il fait quatre séances c'est un peu le truc euh, le truc un peu classique hein, franchement ah, avec, de avec des,
0: des, des séances qui durent j'imagine avec des longs temps de récupération donc qui durent euh, 2-3 heures facilement
2: ouais ouais c'est à peu près dans cet ordre de grandeur là bah franchement quand je vois même la plupart des mecs que je suis, etc. Énormément, ils s'entraînent quatre fois par semaine. L'énorme majorité. Moi, je fais un peu plus. Enfin, euh, c'est variable, mais je fais souvent même plus, ouais, cinq, six fois facile. Mais c'est parce que je fais tout simplement moins d'exos par séance. Hein. Le volume à la fin de la semaine, il est à peu près le même quand même. C'est que j'aime bien plus découper parce que j'aime bien aller à la salle <rire> plus souvent,
0: quoi. Est-ce qu'il y a, j'ai une question un peu à la con, mais des mouvements d'assistance auxquels on penserait pas et qui aident vraiment? Euh, ouais, si on progresse je... dessus, euh, à progresser de moins de compétition, je prends un exemple, les dips. Si... Moi, j'avais toujours remarqué que si on progresse au développé couché, bah, on progresse au dips. Donc euh, Est-ce qu'on peut imaginer que euh, vous faites du développé couché en exercice d'assistance, entre guillemets, de renforcement pour les dips Ou pas du tout bah, C'est
2: une bonne question. Je t'avoue que moi, justement, il y avait un moment où je m'étais un peu perdu. J'en avais moins fait du développé couché parce que j'étais un peu plus dans un délire spécifique où je faisais vraiment plus des exos, genre des machines, etc et euh, j'en avais moins fait et j'avais senti en effet que bah, j'étais peut-être un petit peu moins bien que quand j'en faisais, du coup euh, je l'avais repris je l'avais fait un petit peu par vague et euh, c'est vrai que j'ai tendance à dire aussi que le DOP couché aide pas mal après euh, t'as pas on va dire d'exercice euh, c'est comme tout quoi, t'as pas d'exercice euh, absolu à mettre à tout prix mais euh, on va dire que t'as des catégories quand même d'exercices qui ont vraiment leur intérêt genre un développé euh, horizontal comme le DOP couché, donc euh, que tu le fasses à une machine, que tu le fasses avec une presse à meur que tu le fasses aux haltères je trouve que généralement, ça a quand même un certain intérêt pour varier déjà l'angle de poussée. Et puis, c'est vrai que tu as quand même un transfert qui est assez bon sur les dips, pour le coup. Après, sur d'autres exercices, je ne sais pas si j'aurais des trucs hyper, hyper insolites à dire. Je ne sais pas si Marco il a des idées d'exercices un peu insolites pour progresser sur je sais muscle-up, traction, dips ou squat. Marco
1: Ouais bah si. Bah, le truc où on ne pense jamais d'intégrer, notamment pour le pool, tout ce qui est traction, muscle-up, c'est le travail des avant-bras qui n'a ah oui. pas négligé, et aussi la, la, la force de prévention.
0: Oui, j'allais dire, tu travailles ton grip alors
1: euh, Oui, bah, dans une certaine mesure, et puis aussi bah, vachement le renforcement des avant-bras, euh, d'une part, bah, forcément pour que ça soit transférable euh, sur tes performances, mais aussi euh, tout le côté, euh, euh, comment dire... Euh, prévention Préventif euh, au niveau des coudes, parce que bon, les coudes, c'est ce qui mange vraiment le plus euh, en streetlifting. Et euh, Du coup, c'est hyper important et euh, pour moi, je les intègre systématiquement dans les programmations. Euh, les flexions, les extensions, les rotations euh, de poignets pour renforcer les avant-bras, c'est vraiment... Euh, ça, ça fonctionne très très bien. Et, et est-ce oui. que ça veut
0: dire, et ça veut dire que tu fais ces exercices dans une optique de progression aussi Tu vas surcharger la flexion et l'extension de poignet. Ouais. Est-ce que tu vas faire aussi tout ce qui est, je sais pas, bobine Andrieux euh, du grip aussi Tu fais des grippers, comme on faisait nous peut ouais, à l'époque Ouais,
1: bah, en fait, ce qui se fait beaucoup en nous, en street lifting, c'est euh, ce qu'on appelle le deep hang, euh, par exemple, où euh, tu vois, tu te suspends à une barre euh, lestée, par exemple. Et tu maintiens euh, comme ça, tu 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 chopes là-bas et t'essayes de de rester euh, le plus longtemps possible. Ou après, il euh, y, a, y a des exercices aussi avec euh, des haltères, par exemple. Et puis ouais, il y a la bobine, bobine d'Andrieu. Alors c'est un truc qui est maintenant moins courant en salle de sport, mais c'est un truc qui serait tout à fait imaginable et intégrable dans une programmation. Après, il y a des trucs, euh, voilà, un peu plus euh, comment simple, on va dire, à quantifier. Euh, par exemple, tu prends un désaltère, etc., etc. pour tes flexions, extensions. Et ouais, comme tu dis, surcharge euh, durant tout le bloc. Sans, sans, enfin, on le dit toujours, mais ce genre d'exo aussi, il faut avoir une intention, on va dire, particulière et pas non plus se focus euh, à tout prix euh, sur euh, la progression, euh, la surcharge, quoi.
2: Oui, de se concentrer sur l'engagement musculaire, la réalisation de l'exercice, etc.
0: Quoi. Ouais. Et quand pareil quand le street lifting est vraiment apparu en France euh, c'est un peu démocratisé on a souvent vu que les pratiquants avaient des des physiques incroyables tu vois je pense encore une fois euh, à Bakil qui est passé récemment dans, dans le podcast la salle du temps excellent podcast que je peux vous recommander si vous êtes intéressé par euh, l'entraînement justement de, de street euh, workout lifting etc aussi en plus de lift talk évidemment euh, <rire> et euh, et donc on voyait que des gars qui avaient des physiques incroyables vraiment euh, un d'autre fous, fou euh, des pecs de fou des épaules tout ça Allez. et euh, moi de ce que j'ai pu voir avec mon muscu c'est quand j'ai merci, quand hein,
2: merci Rui.
0: non mais je parlais pas de toi mais... <rire> 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 continue continue continue. Bah, bah, bah. Non, non, dire, on, on voyait des, des physiques assez incroyables avec seulement <rire> quelques exercices et donc moi j'avais interrogé aussi euh, par exemple Baki qui, était, euh, qui est le meilleur représentant entre guillemets le plus fort euh, en, en France euh, sur le sujet euh, et comme il avait dit son entraînement il faisait vraiment que ça que les mouvements de compétition c'est pour ça que je vous demandais un peu votre approche il avait un physique hyper développé est-ce que vous ah. vous retrouvez ça aussi dans l'élite euh, mondiale, ouais, ouais. on va dire, des physiques vraiment incroyables avec cette pratique euh, du street lifting où euh, tu ouais. vois, comme tu disais tout à l'heure, Victor, euh, le gars qui est dans ta catégorie, bah, finalement euh, tu, tu le vois dans la rue, ouais. tu te dis bon il fait trois séances attends, de muscu attends, tranquille.
1: Attends. attends, parce que Victor abuse un peu. Euh, mais non, que...
2: mais ça non, il non, me rend non. Fou. je sais pas pourquoi il dit ça, franchement, il a franchement Rudy j'espère bien que toi, si tu l'avais vu... Franchement, je n'ai pas envie d'être méchant avec lui, parce qu'il est extrêmement sympa. Et puis, il est absolument fort de manière incontestable. <rire> mais franchement, Rudy, j'espère bien que toi, si tu l'aurais croisé, tu aurais quand même... Parce que j'arrive pas à comprendre que Marco, il me dit ça. Alors franchement, moi, non. je le vois. Non, mais il est dur. Jure, le mec. En,
1: fait, en fait, Victor est dur. Moi, j'admets, euh, et je te l'ai dit, que le mec, en fait, il manquait peut-être de, de canne. Mais pas si, que ça, euh... mais non, mais même le haut du corps, évidemment. Oui, Alors,
2: oui, Moi, oui, je vais oui. te dire que... On, moi, va on va dire
0: qu'il a pas de canne pour moi. Calmez-vous, calmez-vous, <rire> Le débat
1: Il, est fou. Le débat il est fou. avait plus, il y, a, il, y a, il y avait mieux comme physique, mais euh, ça c'est vrai que c'est une constance, une constante. Tous les tous les champions là qui étaient à Final Rep, il y en avait qui étaient plus ou moins gras, etc. Mais ils avaient tous des physiques qui étaient incroyables. Enfin, bah, lui par ah, exemple, il n'avait pas un physique incroyable. Lui, il n'avait pas du tout un physique incroyable. Non, Ouais, non, mais attends, aussi, il faudrait définir ce qu'est un physique incroyable.
0: Ouais, il faut relativiser, bah, 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 parce que le gars, ah, s'il si, si fait 80 kilos pour 1m75 et qu'il qu est sec, il est, quand même, est quand même un sacré physique. Ouais, bah,
1: après, c'est ouais, vrai un Il bon y, avait, mètre y, avait, y, avait, y avait des mecs qui étaient un petit peu en dessous, mais genre, allez, admettons, tu, tu réduis le truc, tu prends le top 5 de chaque KT, euh, les mecs, ah ils oui. ont physique de fou. Ah, bah, là, oui. Et oui, en fait,
2: mais non, je suis d'accord. Le On truc parle, en
1: oui. fait du street lifting, euh, ce qui est assez euh, bah, pour le coup euh, euh, exigeant comme discipline, c'est qu'il faut maintenir un taux de masse grasse assez bas euh, pour pouvoir performer, notamment sur exer les exercices de tirage. Et du coup, euh, avec ces, tous ces exercices-là, qui finalement euh, travaillent bah, tout le corps, hein, euh, bah, ça, ça crée des physiques qui sont incroyables.
0: Euh... c'est en fait,
1: ce qu'on c'est ce qu'on dit enfin c'est surtout ce que je dis moi c'est souvent euh, le, je dis que le street lifting ça pourrait enfin c'est une méthode comme une autre euh, pour atteindre un certain physique et développer la masse musculaire oui, oui bien sûr voilà comme l'était euh, en gros la méthode super physique euh, comme l'était avant euh, d'autres méthodes etc et c'est vraiment euh, comment dire après euh,
2: ouais. après je ne pas ça je ferais pas ça tout seul tu vois pour moi en fait c'est toujours la même chose c'est euh... Si t'es si plus ou oui. moins doué, parce que là c'est sûr qu'on monte, on monte le top 5, etc. Mais si t'es plus ou moins doué, si tu fais que du street et que t'es pas foutu pour tel ou tel muscle, et eh ben tu prendras pas de tel ou tel muscle. Il faudra que tu oui. ailles faire des exos un peu
0: plus ciblés. Ben, D'où l'optique euh... que tu disais un peu de renforcement, c'est pour ça que je vous pose aussi voilà. la question. C'est parce qu'on on voyait beaucoup de gars, moi je voyais les gars qui faisaient que les mouvements de compète et qui avaient des super physiques et je me disais, mais euh, finalement, euh, tu de mon expérience, après je vous interroge aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent ça donne pas de... Quand t'es pas doué, ben bah, en fait tu as des trous partout, tu as des muscles qui se développent <rire> pas, et puis finalement tu te retrouves limité dans ta progression. Donc, euh... assez, mais il y, 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 y a un physique typique du uh, streetlifter, lifter hein, ouais. euh, ce que ouais. vous me dites.
1: Ouais,
2: bah, a, un, le mec un, déjà il a pas trop trop de cannes d'ailleurs. Et puis un, il, un demande, un il, demande,
1: il demande des ratios, il demande des ratios aussi. Ah non, mais en fait, c'est un du victor coup. en fait, le mec. Genre,
0: il fait... Ah bah non, moi,
1: j'ai des cadres, forêt il est fou, il, a pas de, il a pas de clavicule, des clavicules hyper...
0: <rire> hyper étroits, ouais, fichu... les, les gars, ce que j'ai remarqué ah. Ils sont hyper étroits, assez épais, et ouais. après, ils ont un euh, ah, et... euh, ah, oui.
1: gros, Grosse cage thoracique. Euh... pas une grosse cage, moi. <rire> ouais, enfin, ouais, bon, cage, on va dire, modérée. Euh, des petites clavicules, des humérus et des avant-bras assez courts, euh, et puis euh, ouais, des jambes assez courtes aussi. En gros, c'est
0: ce que j'appellerais, ouais, toi tu dis des gros, mais c'est limite des dinosaures, quoi, dans le sens où ils n'ont ouais. vraiment pas de clavicules, ils sont plus épais que larges. Des petits T-Rex. Ouais, des petits T-Rex, ok. Et, Alors, mais, en... et même dans les catégories euh, plus lourdes, donc, par exemple la tienne marque en, en moins de 100, les, les mecs c'est comme ça Ils sont plus euh, courts en proportion non, non. que longs.
1: Non, 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 ils sont justement, ils sont plus longilignes euh, comme moi dans les hautes KT, ouais. Ok, ah, et ça, ils, ça Et donc,
0: en comparaison, ils sont un peu moins forts que les catégories plus légères où les gens sont plus avantagés euh,
1: ouais. morphologiquement Ouais, généralement, oui. Ouais. Généralement, mais là, par exemple, je crois que les
2: plus gros totaux, c'était quand même dans la plus grosse catégorie, là. Mais c'est parce que le, le mec avait un squat qui était absolument
1: euh, démesuré, en fait. <rire> ouais, je me rappelle, ouais. ouais.
2: Mais au oh, euh, si niveau
1: national, minutes, quoi, en gros, la, les performances, pour répondre à ta question, Rudy, elles commencent à chuter en moins de 104 kg.
0: Ok, ouais, donc ouais, bah, no, normal. Quand les leviers ah, deviennent désavantageux, euh...
1: Ouais, le ça, pull, voilà. en fait, est,
2: est moins bon, quoi. vu que t'es plus Et lourd. Même si tu regardes les performances moyennes, parce que si tu regardes les tops, etc., c'est vrai que ça continue de monter jusqu'à 94, mais je suis sûr que si tu regardes les performances moyennes, ça diminue même déjà à 95 heures, je pense.
1: Ouais, 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 ouais je suis d'accord avec toi. Le top élite
2: est très élevé, mais je pense que la moyenne ensuite euh, du reste est... chute un peu. C'est vrai que quand ouais. tu as le poids de corps qui monte, au bout d'un moment, c'est difficile. Quoi. Ouais.
0: Comment ça se passe au niveau des... Tout à l'heure, Victor parlait de cette petite douleur. Est-ce qu'il y a des, des blessures Est-ce qu'on a déjà un peu de recul sur la longévité euh, des tu vois, Moi, je vois beaucoup de jeunes, bah, notamment dans les cours euh, que je donne pour les futurs coachs en jeps euh, tu vois cette année bah dans une de mes promos j'en ai euh, 3-4 qui font justement du streetlifting hein, donc euh, qui sont euh, assez forts et, et, et qui sont déjà pas mal hein, pour leur âge pour 18-19 ans et ils ont souvent tu sais des douleurs au sternum euh, ils ont déjà euh, ils sont déjà un peu bossus, tout ça euh, donc euh, bon je leur explique que ça va pas bien finir selon mon, mon point de vue et pourquoi euh, est-ce que, est que vous avez du, du recul vous euh, là-dessus un peu en compétition voir des gars euh, qui euh, durent un peu ou c'est encore une fois que les meilleurs qui durent il y en a plein qui finissent en miettes Comment euh, ça se passe
2: bah, Je n'ai pas tellement l'impression que pour le moment, en tout cas, il y a autant euh, ces allers-retours euh, sur les périodes où tu te blesses et les périodes où tu n'es pas blessé que en power. Tu En power, j'ai vraiment l'impression, euh, je vois les top athlètes, j'ai l'impression euh, tous, tu vois ils ne font que se blesser, ils, re ils redescendent, ils remontent, ils se reblessent, etc. Là, en street, j'ai quand même moins ce sentiment-là ou alors les mecs communiquent moins là-dessus, sur le top niveau. Mais après, dans les faits, euh, moi, pour pratiquer, je sais que ça met quand même un certain stress. Après, ça met, pareil pour comparer à dos, parce que c'est quand même proche, ça met quand même moins de stress que le power, notamment sur le dos. Le dos qui est quand même un peu le pilier central. Hein, dès que tu te flingues le dos, euh, ça devient compliqué. Parce que tout simplement, tu n'as que le squat euh, qui met du stress dessus. Et mine de rien, en, en power, le fait d'avoir et le squat et le terre, ça fait x2. Et euh, même, je trouve, même presque plus, parce que le terre met encore plus de stress que le squat sur le dos. Donc finalement, ça fait que déjà, tu es assez préservé à ce niveau-là. Après, ça va être du coup plus le haut du corps qui va euh, ramasser un petit peu. Donc ça, on en a pas mal parlé, mais épaules, coudes et poignets sont généralement assez euh, assez euh, touchés. Et moi, je sais que, bah, notamment, j'ai eu beaucoup, beaucoup les coudes quand même qui ont morflé, euh, même si là, maintenant, j'en reviens énormément d'un point de vue articulaire. Mais après, bon, voilà, les petites douleurs musculaires, comme j'ai décrit euh, tout à l'heure, que j'ai toujours, hein, moi, par exemple, au niveau des et tout, mais euh, sur les sur les blessures récurrentes, même moi que j'ai en coaching, après moi je suis assez prudent et puis j'ai pas des monstres, <rire> je suis désolé pour ceux que je coache, hein, mais j'ai pas des monstres absolus en coaching, donc euh, ils ont pas encore eu le temps d'explorer tellement leur potentiel, et puis je suis assez prudent, genre je leur perds pas mal de muscles en parallèle, mais j'ai pas euh, forcément vu des douleurs extrêmement récurrentes euh, personnellement, mais euh, pour ma pratique, voilà, c'est coups d'épaule-poignet, et particulièrement les coudes après euh, pour moi.
0: Et toi, et toi Marc, pareil, tu remarques les mêmes je zones toi, Marc, un peu euh, de faiblesse, entre guillemets Ouais, ouais, bah C'est ça, et puis euh, après on,
1: on l'a dit, il hein, y, a, y a des choses à mettre en place en préventif euh, en amont, justement pour euh, contrecarrer un maximum toutes ces problématiques, et après on constate souvent nous en coaching euh, que euh, des fois c'est l'adaptation du volume et de l'intensité, on en revient toujours à ça, euh, qui préserve euh, les individus, et ça bah, pour le coup c'est individuel, euh, chaque personne aura un, un taux maximal euh, qui pourra supporter, encaisser. Et euh, des fois, des, des petites adaptations euh, par rapport à ça, bah, ça, ça préserve énormément. Moi il y, a énorme, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des douleurs, etc. Et justement, on arrive à, à faire évoluer dans le positif et à supprimer euh, ces choses-là, justement, en adaptant tous ces facteurs et en intégrant, euh, bien sûr, euh, des exopréventions. Tu parlais par exemple des douleurs au sternum. Euh, souvent, c'est parce que les gens manquent d'expansion de, de cage thoracique, de mobilité à ce niveau-là. Donc, il faut intégrer, et ça, c'est un truc aussi que j'intègre systématiquement du pullover en assez léger, en série longue, justement, en se concentrant sur l'expansion de cage, etc. Pour le coup, là, il n'y a pas d'objectif de surcharge. C'est vraiment euh, pur but euh, retrouver de la mobilité et de l'expansion. Et euh, du coup, ça règle souvent le problème, en fait. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses comme ça à mettre en place. Pour les épaules, euh, pareil, il euh, y a comment dire, euh, ouais, les fly qu'on faisait euh, énormément à super physique le face pool, etc. Ça, c'est vachement bien aussi. Et puis, à côté de ça aussi, les gens, souvent, ils ont des douleurs parce que leur technique, euh, elle est défaillante euh, sur certains points. Je pense souvent, par exemple, des gens qui ont des douleurs au niveau des coudes parce qu'il place mal la barre au squat, euh, il, la, il la supporte trop avec les bras, etc. Ça crée un stress qui est énorme, euh, machin. Donc, des fois, il y a des trucs à revoir. Et des fois, en fait, il suffit pas beaucoup euh, pour régler le problème. Pas très souvent, en fait, il n'y a même pas besoin d'incorporer des exos
2: qui peuvent être vus comme euh, chiants et tout, euh, qui peuvent être très spécifiques et qui peuvent être euh, efficaces pour régler les douleurs. Mais c'est ça, comme tu as dit, en fait, tu revois l'entraînement. Parce qu'en fait, ils ont tellement la notion de se dire « plus j'en fais, mieux ça va être ». Alors bon. que euh, pas du tout. Et tu, tu, re, tu, re, tu regères un peu le volume, tu regères un peu l'intensité et comment tu la fais fluctuer. Euh, tu leur fais bien s'échauffer, etc. Tu leur trouves les bons ouais. exercices de chauffe. Exactement. Finalement, ouais, leur, séance, parlé, ne ça. Pas, leur, leur séance, elle ne dure pas plus longtemps. Et euh, les mecs, ils se sentent mieux. Et après, en dernier recours, voilà, tu rajoutes des trucs un peu plus chiants. <rire> C'est vrai que quand tu leur mets des exercices hyper spécifiques qui parfois sont un peu euh, en dire, séance, ab abstraits, tout, ouais. Je... ouais voilà sont un peu abstraits ça peut les faire chier moi c'est des trucs que j'essaie de mettre un peu en dernier recours si je vois que même en ayant fait toutes les manipes avant ça ne ça, ça règle pas le problème mais c'est vrai ouais. que j'essaie de ne pas te promettre parce que les mecs en fait ils ne veulent pas les faire tu vois. Enfin, ils ne les font pas dans le temps quoi.
1: Ouais, bah, on... ouais ça on... je ne l'ai pas mentionné mais tout ce qui est travail d'activation euh, c'est hyper important souvent on a tendance à skipper à aller hyper vite euh, sur l'échauffement euh, nous maintenant avec Victor on est moins dans cette optique de euh, bon, à, à l'époque de super physique tu sais on faisait vachement d'automassage etc avant les Ouais, les, vrai. Euh, les échauffements je me, souviens, je me souviens
0: de Victor au dernier Superphysic Games qui passait genre 45 minutes à, à se pile <rire> de pistolet et je mais qu'est-ce qu'il fait le type 45 minutes et... Ouais, et, des bon, fois, est... il était venu que pour ça quoi. Il, un coup il était venu faire une séance et c'est que massé je me souviens il n'y ah, a,
1: a pas d'épreuve il euh... n'y a pas d'épreuve là-dessus il n'y a, a, a pas, pas d'épreuve du mec le plus, le plus mou le plus, <rire> le plus détendu
0: le plus mou ça te va mieux <rire> Et
1: du coup, ouais, euh, les exos d'activation, hyper important. Et euh, c'est des trucs euh, ouais, qui peuvent aussi avoir un impact énorme. Euh, je ne sais pas, euh, moi, à titre perso, j'avais une douleur qui m'emmerdait au niveau des fessiers. Euh, J'ai intégré des trucs au niveau de l'activation. Bah, bim, ça a réglé le problème. Et c'était un truc que je traînais depuis des mois. Et juste ça. Euh, donc du coup, prendre, euh, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 minutes à l'entraînement en plus, pour focus sur ces points-là, ça a à régler le problème. L'échauffement, souvent, c'est le
2: meilleur des, des préhabes, hein, parce que les mecs, qui ouais. veulent te faire, euh, ils veulent justement bah, parfois euh, direct trouver des exercices un peu compliqués, un peu exotiques, qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, euh, s'ils s'échauffent bien, qu'ils apprennent aussi, comme tu as dit, parce que l'activation, c'est aussi la notion d'apprendre à ressentir le muscle que tu contractes, ouais. le sentir s'étirer, le sentir se raccourcir, etc., et toute cette notion de travail proprioceptif, etc., ça a une une euh, capacité en fait à te prémunir, à te, te,
0: te prévenir les blessures
2: qui est hyper importante.
0: Il y a combien de compétitions par an en street lifting Ah là, Marco est un oh.
2: professionnel. Bon,
0: voilà, <rire> ah, il, ah, il bah voilà, 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 m'a mais mais Ma question c'est euh, combien tu dois te préparer combien de fois pour des compétitions dans, dans l'année Tu sais, bah, genre si tu joues au foot, tu sais bien que tu as match tous les week-ends ou presque en, en exagérant. Euh, as tu fais du power, bah, tu as deux ou trois compétitions par an. En street lifting, c'est comment alors, Alors, bah, il ouais. <rire> y a,
1: du coup, on l'a dit, il y a une compétition annuelle euh, championnat du monde qui est organisée par les Allemands euh, Final Rep. Il y a aussi, alors cette année, je ne je suis pas certain qu'il y ait eu, mais euh, la plupart des années, il y avait un championnat d'Europe aussi.
2: Ah ouais euh, Je sais euh, même
1: ouais. pas Oui, bah si, qui, a, qui était plutôt organisé dans les, euh, dans les pays de l'Est, style euh, Pologne, etc., euh, Pologne, ouais. ouais. Pologne, excuse-moi. Toi, t'es un anglais, toi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est <rire> les restes de ce week-end, tu vois. <rire> les mecs, qui parlaient trop anglais. Et il euh, y avait ça. Et donc, sinon, au niveau national, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Euh, donc, là, il y a la fédération FNSL euh, qui propose euh, donc un championnat de France euh, élite, on va dire, un, champ un championnat de France espoir. Et trois compétitions euh, only, donc muscle up only, traction only et dips only. Donc ça fait cinq compétitions euh, de niveau national. Et à côté de ça, il y a donc euh, la ligue dont je suis président, la ligue Grand Ouest, où, qui organise actuellement deux compétitions annuelles, une compétition euh, interrégionale du coup sur les quatre mouvements et euh, une compétition qui a, aura lieu justement euh, ce samedi. Euh, qui est une compétition Deep et Traction only. Euh Donc ça, en gros, c'est euh, les compétitions officielles. Et à côté de ça vient, vient se greffer des compétitions indépendantes, organisées euh, des fois par des teams, beaucoup, euh, et ou sinon par des salles, etc., par des particuliers. Donc euh, ça, c'est des choses euh, qui sont en parallèle des compétitions euh, officielles. Bah Moi je me... En
2: plus j'ai vu, euh, euh... vu la compétition euh, en partenariat avec la Fédération française d'altérophile.
1: Ça c'est pas une compétition. Ah là là, là. Ah là ça a commencé à clasher là. Non 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 pas du tout. Non mais c'est ah pas là. une compétition officielle. Euh, oui. C'est une compétition. C'est en partenariat avec la FNSL ah. ceci dit. Ouais, c'est partenariat avec la Fédé d'Altero mais c'est plus un, un truc euh, pour faire découvrir la, la discipline. Oui oui oui. Euh, Qu'une vraie compétition,
0: on va dire. Oui, oui. Comment je fais pour me qualifier au championnat de France alors, alors euh, Parce que simple... tu vois, là, de ce que je comprends, il n'y a pas de compétition qualificative en fait. Donc, euh, comment je fais ça, non, alors, ouais.
1: En fait, pour l'instant, justement, nous, on est en train de développer les ligues euh, pour que tout le territoire euh, soit couvert. Mais si tu veux participer à une compétition, tu envoies en fait tes performances. Donc, déjà, il y a une ouverture des pré-qualifications il euh, a il y a un Google Form tu tu, tu rentres euh, euh, tu joins en fait le lien de, de tes performances comme on faisait finalement avec euh, super physique envoies une vidéo YouTube etc machin et euh, tu es qualifié euh, alors euh, normalement il y a 8 participants par euh, catégorie et en fait euh, le minima souvent bah c'est euh, en fait le, le la, la dernière performance de la KT euh, qui, qui,
0: qui, fait, euh, qui fait
1: office de, de minima. Quoi.
0: Ok, ok. Je, je vois. Et donc, après, ils prennent un nombre de participants, limite par catégorie Est-ce que tu ouais, peux être, lui, re, tu peux lui être lui repêché euh, Tu vois, si tu as, as une paire, finalement, qui n'est pas si bonne, entre guillemets, tu peux être repêché parce qu'il n'y a pas assez de monde dans ta caté euh, bah, Tu le sais. Hein, S'il n'y a
1: pas assez de monde, euh, tu le sais. Parce qu'ils mettent à jour souvent, ils font des, des mises à jour de... Voilà combien il reste de places par KT, etc. Et tu, tu le vois, en fait, ils, ils tiennent au courant aussi, ils t'envoient un message.
0: Et euh, donc ça, il y a un site pour la FNSL, pour voir un peu tout ça euh, Non, pour
1: l'instant, il n'y a pas de site. Le, le site devrait arriver euh, l'année prochaine.
0: Euh, mais pour l'instant, pas de site, tout se fait euh, sur euh, Instagram. Sur ok, le... donc il y, y a un compte Instagram FNSL pour suivre un peu tout ça, tu sais, pour voir pas. les catégories. Tu vois, s'il y en a qui nous écoutent, ils veulent voir les catégories, ouais. euh, un peu les pères, les trucs comme ça. Il FNSL classique et puis il y a
1: la FNSL Grand
0: Ouest. Ok, donc ouais. ça, c'est toi qui tiens le compte, par contre.
1: Ouais. Il y a ouais. aussi, euh, il y en a une autre non, de ligue, euh, je sais ouais, plus, mais sais euh, Ouais, on peut la citer. Il euh, y a la FNSL Hauts-de-France voilà, c'est ça, ouais. euh,
0: en fait, voilà. ça. Et est-ce qu'il y a des professionnels qui ne vivent que de leur performance Tu vois, un peu comme euh, les triathlètes professionnels, où euh, en fait, ils ont juste à se contenter de s'entraîner. Ils sont tellement bons qu'ils ont des sponsors et ils n'ont besoin que de s'entraîner. Ou comme vous deux, de ce que je comprends, hein, euh, la plupart à côté sont coachs en fait et entraînent euh, d'autres personnes euh, à, à progresser. Je
1: pense, voilà. que, je pense que tous sont coachs. Hein. <rire> Dans oui. les faits. Ouais, ils sont tous coach. Après,
2: ah ouais, je pense qu'il y a, a... Qu a peut-être un, un, un développement quand même de, du sponsoring ouais. et tout. Et euh, pour certains qui sont vraiment les têtes d'affiche les plus populaires, bah, tu as nommé Baki, qu'on revoit dans pas mal de pubs, Gornation, etc. Je pense que petit à petit, euh, ça doit quand même euh, pas mal
1: aller, on va dire. C'est extrêmement... Ça se, enfin, ouais, ça, ça doit être euh, trois athlètes oui, quoi. Euh...
2: Voilà, c'est ça, oui. C'est
1: sûr que pour l'instant, c'est un film, oui. Mais ils vivent pas que de ça. Hein. Je
2: pense ouais, que c'est oui. non, non, euh... du coaching. Ça ils sont, ils, mais dans les faits, ils font tous du coaching aussi en parallèle, ça c'est sûr. Hein. Ouais.
0: Comme c'est pas encore vraiment professionnel, est-ce est que vous avez quand même, est-ce que vous voyez des pratiques qui, qui se rapprochent du professionnalisme, à savoir aller chez le kiné euh, chaque semaine ou aller chez l'ostéo euh, J'imagine qu'en termes de complément, bah, forcément, euh, vous prenez euh, du collagène, euh, des compléments d'articulation, des trucs comme ça. Mais est-ce que... Euh, il y a ce développement, tu vois, je pense un peu à l'avenir, ce développement un peu professionnel autour de, cette, de la pratique pour performer, ou ça reste encore quand même assez amateur aujourd'hui
2: Victor c'est une alors c'est une bonne question <rire> parce que euh, j'ai envie de te dire euh, comment je
0: dirige les choses. <rire> <rire> bah, Dis-moi toi ce que tu fais et après ce que tu constates à côté. Ok. Plus
2: simple. Bah alors moi de toute façon euh, je fais pas particulièrement euh, de kiné, d'hosto, etc. Euh, j'estime que j'en ai pas besoin. Je fais mes trucs de mon côté. Euh, je suis de toute façon toujours plus autodidacte. Je ne veux dépendre de personne et euh, j'estime pas que ce soit nécessaire dans tous les cas. Mais bref. Donc euh, moi je ne fais pas. En tout cas, mais après, je fais énormément de trucs de mon côté, justement, comme je l'ai dit. Euh, vu que je suis coach, je peux allouer de mon temps, je peux découper ma journée pour m'organiser, pour pouvoir faire sur la journée, au total, pas mal de temps dédié à ça. Euh, ce qui serait pas, pas possible pour quelqu'un euh, qui n'est pas coach ou qui n'a pas un travail qui est un peu plus fri au niveau des horaires. Et après, euh, de ce que je vois, on va dire qu'en fait, euh, bah, je, sincèrement, je ne sais pas trop, euh, si, j'aurais tendance à dire quand même qu'il y en a pas mal qui font quand même un petit peu en effet des, des petits trucs comme tu as décrit en termes d'aller de, voir des kinés, etc., de se faire un petit peu suivre même sur le plan alimentaire, euh, de ce que je vois euh, de manière vraiment assez extérieure. Hein. Après, ce que je te dirais, c'est que c'est surtout d'un point de vue de la programmation que je pense que euh, c'est encore un peu balbutiant. Genre, quand tu vois en power, je, bah, je pense que la plupart des informations, quand même, mine de rien, d'un point de vue de la programmation, je te parle, pas forcément technique, pas forcément préabréable, etc., mais d'un point de vue vraiment programmation, les informations viennent principalement du milieu du power qui est extrêmement développé à ce niveau-là parce que beaucoup plus populaire, parce que présente depuis beaucoup plus d'années avec maintenant quand même beaucoup de pratiquants et de gens qui y ont expérimenté. Donc, les connaissances sur la programmation elles viennent vraiment de ce milieu-là et ce qui fait que euh, tu te rends compte quand même qu'en street, tu as quand même beaucoup de gens qui sont pas hyper pro, on va dire, dans leurs entraînements. Genre, tu vois, des entraînements un petit peu, je euh, sais euh, pas, quand tu vois les mecs qui font par exemple du street workout. Euh, tu les vois faire un peu, euh, je sais pas, je vais te dire, un peu tout et n'importe quoi, tu sais, genre des pyramidales Ils vont se faire euh, des séries de 2 euh, reps, 4 reps, 6 reps, 8 reps, jusqu'à 20 reps aux tractions en alternant avec des ponts, je te dis un truc au hasard, après ils vont redescendre, etc., et, euh, ou des aimums euh, infinis, euh, extrêmement longs, ce genre de trucs, et tu en vois pas mal qui se programment un petit peu de cette manière-là, euh, de manière euh, qui paraît en tout cas euh, pour nous, euh, de notre œil euh, extérieur, un peu particulière, on va dire, que tu que tu verrais jamais de la vie en powerlifting. Et après, euh, après voilà. <rire> pour faire simple en gros.
0: ouais après, moi, je, je voyais aussi euh, tout le côté alimentation qui était vraiment euh, très archaïque, euh, où les, <rire> les gars mangeaient vraiment... Euh, encore une fois, c'est un, un truc pour moi, le, le street, euh, voilà c'est euh, la traduction du, du mot rue. Donc, euh, les gars mangeaient vraiment n'importe quoi. Est-ce que aussi, de ce côté-là, <rire> ça se professionnalise un, un peu Est-ce que c'est... Tu vois, par exemple, là, au championnat du monde J'imagine il y avait une sorte de buvette ou voilà, des stands pour manger. Est-ce que c'était sain ou est-ce que c'était euh, n'importe si quoi
2: ouais, Globalement, si, ils avaient fait un effort. Euh, je n'ai pas tout regardé dans le détail, mais euh, les trucs qu'ils vendaient, c'était quand même les trucs un peu classiques fitness que tu retrouves. Euh, C'est genre des, des euh,
0: salades avec euh, des fèves de. Euh, après, on était en
1: Allemagne, en gros. Hein. Oui, oui, oui.
2: Non, mais après, je ne sais pas. Tu, pas, tu, tu veux dire que de... dans la,
0: la, la, ligue, la ligue que tu diriges, euh, Marco, euh, entre guillemets, toi, tu proposes des burgers et, et des pizzas oh, Non, non, non. <rire>
1: <rire> non, non, la, la, moi, la, la, la Ligue n'a rien à voir là-dedans. C'est par rapport euh, plutôt aux pratiquants et à leur nationalité. Ah, euh, oui, oui. Ils sont plus euh, sérieux potentiellement, oui, ouais, Je vrai. pense euh... que les pays de l'Est, du Nord, euh, ils sont peut-être un petit peu plus sérieux là-dessus. Ils ont pendant... une rigueur qui est peut-être un peu plus euh, importante, c'est vrai. Euh, non, en France, euh, comme le disait euh, Victor, ouais, c'est encore aux prémices du truc où euh, les gens commencent à faire attention. En fait, il y a deux écoles il y, y a des gens qui se dirigent un peu plus vers la professionnalisation et justement il y a des gens qui sont un petit peu accrochés euh, peut-être à juste titre hein, ça serait à déterminer mais à tout ce côté justement rue ce côté on pourrait dire même raw euh, raw euh, ou genre euh, voilà tu vois pas trop se prendre la tête sur la diète même sur l'entraînement euh, no pain no gain et tout il y, y en a qui sont encore bloqués euh, dans cette phase là mais euh, quand même, euh, je trouve en tout cas que la jeune génération essaye d'optimiser un petit peu quand même tous ces paramètres et euh, on est en train d'évoluer là-dessus et euh, ça va se professionnaliser au fur et à mesure du temps. C'est aussi parce que tu as beaucoup de mecs, je euh, pense,
2: qui qu sont euh, pas très doués. <rire> Vu que ça, ça gagne en popularité, tu as beaucoup de gens qui sont pas très et doués, aussi, compte, qui s'y ouais. mettent, oui. mettent et qui se rendent compte qu'en fait, euh, S'ils font n'importe quoi, euh, c'est même pas qu'ils progressent pas, c'est qu'hyper euh, vite, ils se font mal. Parce que euh, tu en, en as beaucoup, en fait, euh, comme tu as dit, voilà, no pain, no gain, t'en as beaucoup qui prônent le volume euh, à mort, tu vois, parce que ça vient ouais, de ça, là-bas, ça, ça vient du set and rep. Le street workout, ouais. c'est vraiment, euh, tu t'entraînes euh, l'extérieur, euh, tu fais des muscles, des tractions jusqu'à tu as les mains qui saignent et tout. Et du coup, euh, les mecs, qui transposent ça un peu dans le street. Sauf que le problème, c'est que euh, tu fais ça avec ton poids du corps, c'est bien, mais tu fais ça lesté, extrêmement lourd. Là, euh, c'est carrément plus supportable. Et pour le commun des mortels, là, c'est vraiment très vite. Tu te blesses, tu te pètes. Et du coup, bah, tu cherches quand même un peu vite à comprendre comment ça peut se passer autrement, mieux. Et
0: bah super. J'arrive au bout de mes questions, les gars. De toute façon, Victor doit aller coacher prochainement. <rire> Donc, euh, nickel. Si des euh, personnes qui nous écoutent ont des questions, quels sont vos moyens de prédilection pour vous contacter, les gars
1: je pense euh, que de toute façon pour tous les deux c'est Instagram, hein, Marco. <rire> ouais, donc euh, lift Trainer euh, pour euh, pour moi, puis pour euh, Victor c'est Victor Scarlatti sur Instagram. Exactement.
0: Ok, donc on vous envoie un message privé si on veut en savoir plus, si on a des questions ou autres. Et ouais. euh...
2: même okay. sur les commentaires euh, sur le podcast YouTube, euh, je pense euh, Marco il regarde pas mal souvent euh, les commentaires, donc euh, si les gens ils ont des questions, euh, que ce soit à l'issue
0: d'un podcast ou quoi, ils peuvent les, les poser directement. Et donc votre et... podcast euh, lift Talk, il paraît tous lift les combien de temps quoi. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Et il y a un jour en particulier où c'est à la rue ouais. comme le street.
2: Non non. <rire> tous les, tous les en lundi. pyramidal. On augmente d'un jour à chaque fois par
1: semaine. Tous Donc. les lundis midi.
0: Tous les lundis midi. Ok. Ouais. Et, et ben bah, ça roule. Et ben bah, merci les gars de votre temps. J'espère que nos auditeurs ont appris pas mal de choses. Ne sait-on jamais. S'ils si veulent faire du street, ils savent maintenant qui contacter. Sur ce, bon entraînement euh, à vous deux et surtout à Victor qui se trouve pas mal d'excuses. On a compris après son nom laius. Hein. Il n'a pas réussi mais c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute
2: ah, <rire> pas de allez choix. on finit là dessus
0: allez, salut allez, à tous salut les gars ça va. si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez en attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine